0: 喧嚣的北京城，以它浓厚的文化底蕴，吸引了世界众多的目光。而在城中，这条寂静的小胡同里，一间小屋，也吸引了我们的目光。小屋的主人是一位普通的退休教师。引起我们兴趣的是他身后的这个家伙，一个像牛一样的头，后面似乎是一个箱体。下面是用四条木腿支撑着。你认为它会是做什么用的呢？如果说这就是《三国演义》中诸葛亮设计的传奇的运输工具之一——木牛，你会相信吗？索仆是首钢工程学院的一位普通教师，由于早年教授钳工的经历。是他对机械结构有着浓厚的兴趣。现在他已经退休在家，闲在的生活并没有影响他的这一爱好，反而为他提供了充裕的时间，实现他的一些构想。那么，复制木牛为什么会成为他的一个选择呢
1: ？这真是一个偶然的机会。我到就有一次，我到军事博物馆看别的东西，猛然发现了诸葛亮的木牛。这。呃，一看呢，我觉得和我想象的不一样。我而且我觉得木牛也不应当是一个小推车。我觉得诸葛亮这个人呢、啊，他的知识相当丰富，不不不单的话政治军事上，但他呃他对天文呐、啊、地理啊，包括机械一些东西，他这个人确实是很能耐、很全面的一个人。
0: 诸葛亮是一位人所皆知的传奇人物。他发明木牛流马的故事，是他为夺取中原、复兴汉室而六出祁山时的一段历史。当时，曹军将领司马懿认为，蜀道艰难崎岖，不易运粮。他想将诸葛亮困死在祁山，打起了持久战。但是，诸葛亮却发明了木牛流马，使大量搬运粮草成为可能。从那以后，对木牛流马的探索研究似乎就再也没有停止过
1: 。根据呃《诸葛亮集》，还有一些报道的过去木牛，木牛呢，他说了半天的话，它好像是一个卖步的一个机构。不是，是四条腿着地的，不是呃，独轮车。我过去的话，在劳动的时候也驾过那独轮车。如果说你没有两下子的话，你扶不稳，那个不稳。但是这四条腿呢，它就有一个好处，无论在什么情况下，它都能特别稳稳的扎在那底下啊，尤其在爬坡，这就是显出它的优越性。前腿和后腿分别做支点，咱那说运用杠杆的原理。这样的话，它要比独轮车在当时的在那个崎岖的道上要行走要方便的多
0: 。这就是我们熟悉的杠杆原理示意图 ，O 是支点 ，A 是力点 ，B 是重点，它们的关系是：当力臂 OB 越小时，所需要的力 F 一也就越小。杠杆原理在索老师的木牛车上是这样体现的。整个车身的重心相当于重点 B， 手扶车把的位置相当于力点 A。当向下压车把时，后腿儿成为支点 O， 前腿儿向前弹起迈步。在向上抬起扶把时，前腿儿成为新的支点 O。随着车子的重心向前移动，人需要抬车的力也就变得越来越小。而这一压一抬的前进过程，与我们现在这种专门用来上楼的三轮小行李车一样，都是运用了杠杆原理，解决了车子行走的问题。索老师在这里又加了一个转轴，为的是使车子不但可以直线行走，而且遇到不同的地形还可以拐弯。这样一来，车子就变得更加灵活了。但是到此，木牛流马的那段历史并没有完。当司马懿夺取了几匹木牛流马来探究他的秘密时，诸葛亮却说，司马懿是在为自己坐车送粮。不久，当司马懿用木牛流马运送粮草时，诸葛亮派兵去夺粮。而当司马懿的大军打回来时，诸葛亮的军队不战而退，临走却在车上做了手脚，使得司马懿虽然夺回了车子，却怎么也不能让他走动。当诸葛亮再次打回来，并让车子恢复行走时，司马懿只好眼睁睁地看着粮车被夺走，并以为有鬼神相助，不敢再战。而这一决胜的机关，据说是设在了牛舌上。这一点，索老师是否也考虑到了呢
1: ？在三国故事里边吧，他只是说牛舌一翻转以后，这个车就不能动了，车就不能动了。我根据这个原理呢，完了以后，根据这个东西呢，我琢磨一下，它不能动的关键是在这个前腿弹不出去，弹不出去。
0: 那么，索老师制作的这个木牛是靠什么来控制前腿的弹出呢？原来，是牛舌下面的这个竹片。由于考虑到当时的历史条件，索老师利用竹片弯曲时所产生的弹力，而不是真正的弹簧。然后用一根普通的固定长度的线，将竹片和前腿连接起来。牛舌的后部。连着一个凸轮，这个凸轮使竹片和关键的机关牛舌连接在一起。翻转牛舌的同时，也转动了它后面的凸轮，使竹片可松可紧。当竹片被压紧时，前腿在弹力的作用下，始终可以在迈步时向前弹起。当松开竹片时，竹片对前腿不再具有弹力作用，前腿也就无法向前弹起，木牛就只能在原地踏步了。眼前的这辆木牛车，让我们再次体验了那段神奇，而它的做法又是非常的简单，无论是用料制作。想必在古代战场上那种艰苦的条件下，短时间大量制作是有可能的。当然，现在索老师做的这个木牛，为了方便，在某些地方用了钉子。其实，真正的木牛流马是什么样子，怎么做出来的，甚至到底有没有木牛流马，这些对今天的人们并不是很重要。重要的是，古人丰富的想象力。木牛流马的记载不仅一直让许多科学家对此探究着，同时也让更多的普通人对古代的科技、机械、力学产生了浓厚的兴趣。这辆胡同里走出的木牛，完全是索老师对传说的木牛流马的个人理解。这也正说明了木牛流马是在每个人不同的想象中。而关于木牛流马的探究，还在继续着。两千年前的一段战事，为后人留下了不朽的《三国演义》。而一个木牛流马的奇想，在两千年后仍然启迪着人们的想象力和探知精神。这也许才是军师诸葛亮真正的妙计。